Laura, muito boa noite. Hoje, episódio 114 do nosso Cantinho Benfiquista, Seguimos Invictos, é o título deste podcast. Convosco hoje o Mike, moderador. Tenho o Luís, tenho o João Lameirão e o Hugo Brás. Malta, tudo bem por aí? Estou fino. Impecável. Tudo, Olá, tudo contente, impecável. Ainda invictos. Uh, há muito para pa sorrir nestes dias, a ver, se <risos> a ver se continua, uh, para a malta que nos esteja a ver, uh, deixem os vossos comentários na caixa de comentários, nós iremos abordar as vossas questões, claro que queremos fazer isto um bocado de interação com vocês, por isso coloquem as vossas questões e nós iremos falando sobre elas, uh, temos aqui alguns temas que iremos abordar hoje, Benfica 2, Vizela 1, um jogo até ao último suspiro, Houve polémica, iremos falar sobre isso. Uh, Benfica 2, Maccabi Haifa 0. Ontem o jogo estreia na Champions League 22-23 com uma vitória. Estamos em primeiro no campeonato e estamos em primeiro na Champions. Era bom que acabasse agora a fase de grupos para a malta seguir em frente no, no, como cabeça de série. Uh, e para acabar, iremos fazer um começar, encostar e vender tenho aqui três lendas do nosso Benfica a ver o que é que estes três craques acham uh, dos três. Quem é que iriam começar, quem é que encostavam no banco e quem é que vendiam dos três. O Luís já sabe os nomes porque era para ser o moderador. Uh, o João e o Hugo não sabem. Espera uh, aí, Mike, eu... deixa-me dizer, eu não cheguei a essa parte das indicações. Ah, portanto, in, faço ainda ideia. bem, ainda bem. Fizemos uma troca último minuto do moderador, por isso... Uh, a ver o que eles acham. Começando com Benfica-Vizela, uh, um jogo que foi difícil. Uh, temos aqui o 11 que começou o jogo. Blaco Dimos, Grimaldo Otamendi, António Silva, Gilberto, Neres, Florentino, Enzo, João Mário, Gonçalo Ramos, Rafa. Duas expulsões uh, no jogo. Uma uh, interessante de Gonçalo Ramos, outra de João Mário uh, com festejo no último minuto, a tirar a camisola e levar o segundo amarelo. Um, achei interessante, quando o Grimaldo foi uh, indicar que já tinha amarelo, <risos> ele ficou um bocado surpreendido, como dizer, ah pá, esqueci-me. Uh, mas acontece. <risos> um, Brás, vou começar por ti. Uh, qual foi a tua análise ao jogo? E um, começo com uma, uma pergunta que muita gente tem falado, é que Roger Smith parece não querer uh, alterar, fazer alterações no 11. Temos aqui o 11 base, um 11 que ele aposta sempre, uh, tirando uma ou duas mudanças, Bá tem sido a mais regular. Mas achas estranho que não haja uh, mudanças no 11, tendo em conta o número de jogos, 3 em 3 dias, 4 em 4 dias... Um, e se a equipa nota-se que começa a, a ter aqui algum desgaste, o que tem uh, dado em que uh, as exibições não tenham sido assim tão boas nos últimos 3, 4 jogos? Antes de mais, muito boa noite, um prazer estar de volta. Temos aqui um, uma ausência um bocadinho prolongada. Um, relativamente ao, ao nosso treinador manter a mesma equipa, eu compreendo perfeitamente que ele a mantenha. Ele realmente falaste que o Gilberto vai trocando com o Bar. Parece sentar os dois a um nível bastante parecido, os dois, surpreendentemente, o nosso Gilberto Carlos está de facto a, a surpreender, e, e ainda bem. 
se nós formos olhar as centrais, pois ele não tem alternativas, os que não estão lesionados, pouco falta, portanto ele tem esses dois disponíveis e felizmente a gente depois há de falar mais sobre isso. Na esquerda, o Ristich pouco ou nada fez de pré-época, surpreende-me um bocado que o Grimal tenha feito todos os jogos até agora, é um facto, mas ali naquela posição de meio-campo, os dois médios titulares, dois médios centros, digamos assim, a Florentino e Enzo têm tido boas dinâmicas. Temos agora um senhor que eu nem me vou atrever a dizer o nome dele. Vou-lhe chamar Fred, está bem? O senhor norueguês vai-lhe chamar Fred. Portanto, o Fred tem sido uma excelente alternativa. Eu acredito que vai aparecer mais vezes daqui para a frente. Eu até arriscava a dizer que o Famalicão é capaz de aparecer, a titular. Depois, onde me preocupa mesmo a sério, eu acredito que o treinador também, são aqueles três que jogam ali à frente, que é... Temos o João Mário, temos o Neres e temos o Rafa e depois no banco... É, é isso uh, nós vimos que para este jogo agora que a gente também depois vai falar mais à frente entrou o Chiquinho e o, e o Diogo Gonçalves okay? são, são alternativas mas não terão ao nível de, destes três que aqui estão vamos esperar que o Draxler uh, se assuma como eu diria um titular mas pelo menos uma alternativa importante estes, estes três aqui uh, lá na frente, depois tem assim uma aposta no Gonçalo o Gonçalo tem ido marcando uh, o Musa também tem entrado de forma, eu diria, surpreendente, interessante. E desapareceu um bocadinho o Henrique Araújo uh, nestes jogos. Portanto, eu compreendo que ele esteja a fazer isto e também compreendo que haja algum desgaste em alguns jogadores. E o Neres parece-me um jogador um bocadinho cansado. Uh, se calhar aquele menos, uh, com menos fugaz do que ele tinha. Uh, se calhar eu aproveito para falar já do jogo. Tu queres uh, do jogo Fala, visão, fala. A opinião. Fala, falas... Fala que falas bem, não é? Sim, continua. <risos> Siga. Bem, nesse jogo, um, e lá está, esse desgaste parece que se notou um bocado na primeira parte. Um, apesar da equipa estar com boa alma, eu, eu estou a gostar de ver, e já não é aquele martírio do ano passado, que eu tenho a certeza que se fosse o ano passado, há dois anos, a gente tinha perdido este jogo com o Vizel. Isso cá não era por um. Concordo. Um, e a equipa tem alma e tem, tem Pai, capacidade. É Estrelinha. É estrelinha e mais qualquer coisa, parece-me também. Acho que lá no banco também está mais qualquer coisa que, do que a estrelinha. Eu queria aqui falar também no primeiro no golo que nós sofremos. O, o, o golo com o Vizel, é, eu, sincero, eu acho que o guarda-redes não pode ser batido naquele lance. A bola entra exatamente no seu lado, no, no único lance que eles têm de perigo. E aquilo também destabilizou bastante a equipa. Há ali muitas culpas entre os centrais e o guarda-redes, mas eu não aceito que aquela bola entre daquela forma, mas eu como já sou um habitué a bater no, no Sr. Adicejo, vou deixar estar sossegado. Uh, gostei muito do António Silva, uh, 18 anos, uh, nunca tinha jogado em ligas profissionais, mentira, já tinha feito um jogo na equipa B, por causa estou a ser mentiroso, e, e assumo-se desta maneira. Exatamente, Portanto, já, foi, já fez os três jogos nesta altura. Sim. Portanto, é um jogador que se está... Está a afirmar bem, vamos esperar que, que seja para durar e estou a gostar bastante de o ver. Um, lá está, a equipa depois uh, conseguiu ir para cima deles na segunda parte. Temos aqui um senhor que é o, que é o, o, o David Nes, que aparece como homem do jogo. Ele se calhar teve uma ação decisiva no jogo e que foi o golo. Fazer lembrar um bocadinho o nosso João Pinto na altura em que ele andava connosco às costas. Estava desaparecido no jogo inteiro e lá sacava uma da cartola e, e depois fazia, fazia o golo ou assistia e assim foi um, 
Aqui um ponto. Não sei se devia falar já da arbitragem ou não. Acho que isto Isso. foi. foi Vamos foi lá chegar, apanhados. mas podes dar, dar a opinião. Foi para os apanhados, sinceramente, eu não, eu não consegui. Eu, eu, eu fiquei, fiquei doente com o primeiro cartão amarelo ao, ao Gonçalo Ramos. Logo aí eu fiquei completamente doente. E é difícil de aceitar como é que se assinala aquela, porque vê-se perfeitamente que ele choca os dois e depois vê-se que o Benfica sai em, em, em maioria para o ataque. O Benfica em, em superioridade numérica para um contra-ataque. E o senhor árbitro olhou para aquilo, olhou para a falta e assinalou a falta e foi mostrar um cartão amarelo ao jogador do Benfica. Pareceu um bocadinho premeditado, mas eu não pode dizer estas coisas, não é que está tudo gravado. Pode, pode. Uh, e, posso... o, e o pior é que o, que o Veríssimo está ali pertinho do lance. Isso é que nos surpreende aquilo... ainda mais. Ou não, <risos> ou não, então ajuizou aquilo muito bem. E depois aquele penalti... Eu vou, é espera aí, Brás, eu vou-te colocar Sim. esta questão que eu falei com, com o Lameirão sobre isto e e obviamente que o Luís e o João vão poder dar a opinião deles, é que nós est somos, estamos programados a pensar que os árbitros já vão com uma ideia para o jogo. Verdade. Para condicionar, etc. Já estamos programados por causa da cultura do futebol em Portugal. E o que eu te pergunto é que, tendo em conta aquele amarelo, para mim é forçado, ao Gonçalo, o segundo, ainda pior, com a capacidade de ir ao VAR para analisar o lance, e depois nasce um penalti que, para mim, e fui criticado no nosso WhatsApp, para mim... Foste é... enxuvalhado, foste maltratado. E, e enxuvalhado, exatamente. E, eu vou e com usar razão. A <risos> eu vou usar a palavra, vou ter cuidado aqui na palavra, vou dizer um penalti duvidoso, e se um árbitro vai já condicionado para o jogo, porque é que ele naquele lance não invalida o penalti? Olha, um, e sinceramente, eles devem falar, ele e o VAR, né? e depois de terem visto as imagens do, do Gonçalo Ramos, devem ter dito, epá, a gente já meteu aqui a pata. Arranja aí qualquer coisa, um quilo de sabor, Ora, tu, caralho. Tu é vê lá aí qualquer coisa que isso é capaz de, de ser chato, porque, epá, os gajos conseguiram no lance anular um penalti e expulsar o gajo que sofre o penalti. É... É qualquer coisa de medonho, isto é como disse o nosso treinador, é uma andota, não é? Mas isso pode-se anular ou não? A decisão não se pode anular? Sim, pode-se anular. Ah, se o VAR vir que, que, que foi mal decidido, pode-se anular, eu não percebo é isso. Por isso é que ele serve, não é? tens essa possibilidade, fazes as neiras e não corriges, e depois vais à frente fazer uma, uma cena duvidosa, quer dizer, só que estás a... Não sei, não sei. Mas esta cena de vidas, as regras estão bastante claras, não é? Tanto que não foi só o António Rula que disse que era penalti, esse, esse grande arbitrizante da BTV, não é? Mas, quer o dizer, próprio jornal do jogo. Foi tão polémico, foi, foi, um, foi um penalti um bocado polémico. Tanto é que o meu está a dizer que não, é? que não achou que fosse assim tão claro. Eu compreendo. Mas, bom, mas, viro, mas viro isto ao contrário. Isto sendo um lance num jogo do Porto ou do Sport. Não há dúvida, não há dúvida. Era, nós, era uma era aqui que nós dizíamos que era, não era penalti, nem nada. Está certo. E é, é, e é por isso, eu, eu como disse, como disse o Luís, fui enxovalhado no nosso WhatsApp, porque fui dos poucos que achou que. Para mim, na minha modesta opinião, não é penalti. O remate sai, o jogador vira as costas, a bola ressalta nas costas e depois vai bater no braço. Na Premier League, não é penalti, porque a bola ressalta, depois vai ao braço. Posso, João, posso, fala, posso fala. só. Eu, eu como, como, como tu sabes, eu concordei contigo na análise do lance. Eu acho que também é o, 
eu tenho a mesma opinião que tu, mas depois ouvi alguém explicar a lei e depois de ouvir alguém explicar a lei, fico, fico com certeza que é penalti. Porque a lei, a, lei, a, lei, a lei o que diz, e é bem clara, este ano é bem clara a lei, e se o braço aumentar a volumetria, independentemente da volumetria do corpo, independentemente de, 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 de a bola ressaltar noutra parte do corpo, é penalti. Se tiver, longe, se tiver uma distância aceitável, é penalti. Independentemente de estar de costas ou não estar de costas. E a lei o que diz é, é isso. Mas... Mas eu vou-te perguntar, tu como um jogador, tu naquele lance, naturalmente viras as costas, onde é que vais meter os braços? Não é como é que ele tivesse o braço aqui estendido, ah, não é? Não, ele vira as costas. Pode virar ah, as costas assim. Luís, Luís, tu jogas, tu jogas e já jogaste o futebol, tirando fora um lance que estejas na barreira, um jogo de futebol corrido, tu viras as costas e os teus braços fazem aquele movimento normal. Eu acho que se não marcasse, acho que não era nada de... Pois, não era, não era. Podemos, podemos ver as coisas assim. Sim, sim. Mas, voltando atrás, Brás, para uh, finalizar, achas que o Vizela tem razões de queixa que foram prejudicados? E já digo, na minha opinião, não, porque ficou por marcar um penalti claríssimo em que o Benfica podia ter uh, passado à frente no jogo e levamos um vermelho por causa desse lance, e ainda por cima se aquele penalti é marcado como devia ter sido marcado possivelmente o João Mário também não tinha levado outro amarelo por causa dos festejos logo no final mas coloco-te a pergunta achas é. que o Vizela tem razões de queixa de serem prejudicados? Não tem, não tem e está com azia pois é natural, depois num jogo daqueles em que toda a minha gente se atirava para o chão e era um festival de, de simulações e do Raikio Parte ao minuto 98 seja assinalado um penalti contra eles, é claro, eu estaria também com uma azia incrível e a bater na mesma tecla que é a desonestidade do nosso futebol, dizer que aquilo não era penalti e acabou. Eu volto a dizer quando o jornal do jogo conhecido pelo seu corral unânime ai desculpem, tribunal unânime dizer que é penalti Epá, mas há dúvidas disso? Quer dizer, é isto é, é são, são, são tão isentos como o António Rola, esse grande comentador da BTV, não é? Que é óbvio que. Ah, não, não há dúvidas nenhumas e é óbvio que não tem razão de queixo. Agora, entendo perfeitamente que estejam revoltados por terem perdido o jogo daquela maneira. Se foi merecido, mas foi. Então, jogassem a bola. Eles, eles mostraram que podiam ter saído mais vezes e se calhar com perigo, porque o fizeram. Sim, sim, o golo, atenção, o golo, apesar de entrar por onde não deve, o golo, pá, mostrou ali... Bom, contra-ataque. Um ataque forte, sim, sim. Tá. Luís, concordas sim. com isto que diz o, o Brás? Ora, boas noites a toda a comunidade benfiquista, é sempre um prazer estar aqui a falar convosco. Prefiro estar deste lado a mandar bitites e o Michael a aturar-me, é mais fixe, tem mais liberdade de expressão. É um, pá, eu acho que, que é assim... Eu concordo com o que o Brás diz, concordo com o que tu dizes, percebes? Eu percebo o ponto de vista de toda a gente. E eu sou, eu sou um lírico como tu, tu és um lírico, eu também. Eu gostaria que estás a ver, we are the world, we are... é tudo muito bonito, a ideia. Mas na prática não funciona assim. E tu, por mais que tenhas uma visão de que errar é humano, porque é, eu também acredito nisso. Eu não acredito que os árbitros já vão programados para, para falhar. Agora, agora, estes anos em que se pode controlar isso melhor, atenção, 
não acredito que vão programados para falhar e para falhar de propósito. Opa, mas tu depois perdes os argumentos todos. É tal cena, ah, eu sou muito bom no que faço. Chegas ao, ao momento, não metes golo. Opa, tu podes ser muito bom, meu, mas o que é que queres? Não metes golo, mano. O que é que eu te vou dizer? Vou-te defender? Opa, não, não é? Este, o, a arbitragem complica. Complica o que é simples. O que se calhar nem é assim tão simples. Atenção. Neste caso, é simples. Tens todos os meios à tua disposição para corrigir um erro que cometeste. Neste caso, para mim, é, é limpo. E se depois quiseram corrigir mais tarde com um lance duvidoso, é pá, acho que é estupidez, mas pronto, mas corrigiram, olha, ainda bem. Obrigaram-nos a expulsar o João Mário, como tu dizes, né? porque o, o festejo, ninguém se preocupou com esta expulsão, porque foi um festejo, toda a gente tirava a camisola naquele momento, acho eu. Pá, eu tirei a camisola cá em casa, por exemplo. O meu pai ficou tão chateado, eu falei com ele e ele dizia, ah pá, não percebo, o que é que... O que é que faz tirarem a camisola? Porquê que tirem a camisola? O que é que faz isso? Ele ficou tão chateado. É pá, mas é, é o calor do momento. Aquilo só se percebe lá, não é? Mas, é pá, mas concordo com o Brás quando diz que o Vizela não tem razão de queixa nenhuma. O que é que há de ter razão de queixa? Então, eles foram fazer o joguinho deles, que é o jogo de 80% das equipas da Liga Portuguesa quando vão à luz, não é? É ficar ali no autocarrozinho e tal, fazer uns arranques. 80%, não estou a dizer que são todos. Mas ficam ali e tal, contra-ataque, meteram um golo, está bom, pronto. E depois choram, mas isso aí não se pode fazer nada, isso aí não se queixem a nós, queixem-se a arbitragem ou quem quiserem. De qualquer maneira, nota-se cansaço, e é verdade quando o Brás faz esta análise, segmento por segmento, não temos grandes alternativas ainda, pelo menos. É preocupante, não é preocupante, porque enquanto estes aguentarem está tudo bem, e... e do ponto de vista profissional, e aí o João, se calhar, o Lameirão é capaz de saber mais do que eu, há tempo para recuperar, parece-me a mim. Não totalmente, mas o suficiente para fazer uma prestação que, na primeira parte, limpas o jogo e depois podes gerir. Pelo menos, em teoria. Não sei se é bem assim. Tem corrido mal as primeiras partes, não é? Essa é que é a questão. Nos últimos dois ou três jogos, fala, Brás. Só, só aí uma, uma, uma coisa que eu não falei, queria falar, para desculpem lá aqui interromper, é que o Benfica faz nove faltas neste jogo. Ah, Está sim, aí nas sim. estatísticas e é bem claro. Quando a gente fala da arbitragem, o Benfica levou sete cartões amarelos e dois vermelhos. Vocês lembram-se de alguma entrada violenta, alguma entrada perigosa? Lembram-se de alguma coisa desse género? Não. Ah, acho, que, acho que a própria intenção... Eu não digo que o árbitro passa de propósito. Acredito que eles não são... Talvez não sejam muito bons. Não sei. Pá, não quero também... Não gosto de estar a falar dos outros, como, como o Luís está a dizer. Nem quero estar a falar das intenções, mas... Eu já falei. Mas, na realidade, é, foi uma arbitragem fraquinha. Quer dizer, o Benfica faz foi. nove faltas. Leva sete cartões amarelos e dois vermelhos. Pá, isto é o quê? Foi uma batalha campal. Foi... Pronto. É triste, é triste. É Era só isto. Dá-lhe, Lameirão. O que é que tu achaste? E, tendo em conta a tua profissão na área uh, médica, qual é a tua opinião sobre este desgaste que a equipa parece acusar? Há tempo para recuperar? Há jogadores, há jogadores que, que vão recuperar melhor, melhor que outros. Há, há jogadores que têm muita mais dificuldade, principalmente os jogadores que fazem da da velocidade ou da aceleração uh, as principais características porque têm muita mais dificuldade em, em recuperar acho eu, é a minha opinião 
sobre isso. Pelo, pelo que eu sei, é, são jogadores que têm mais, mais dificuldade. Mas eu acho que o Benfica tem um, um plantel muito, muito equilibrado. Acho que tivemos azar em relação aos centrais. Uh, tivemos azar... Tivemos azar, pronto. O, o norueguês... Norueguês, não é? Eu também não quero dizer o nome dele. Auschnes. Auschnes. Okay, pronto. Fred. Também... <risos> também veio tarde, ou seja, a integração na equipa demora sempre, demora sempre um bocado. O, o Draxler acho que vai ser importantíssimo, porque dos quatro para aquela posição vai sempre poder descansar um em todos os jogos, e eu acho que isso que é, que é importante. Acho eu que são quatro jogadores para três, para três posições. E, e na frente, vamos ver, olha, o Gonçalo já vai descansar este fim de semana, que foi, que foi expulso, por isso eles vão -nos, eu acho que eles vão nos obrigar a, a fazer rodar a equipa de vez em quando, pelo menos cá em Portugal, lá fora não sei, vamos ver. Os, os árbitros ajudam na rotação? Ah pá, eu em relação aos árbitros, eu tenho, eu tenho uma opinião muito particular, porque profissionalmente não joguei futebol, mas depois trabalhei alguns anos no, no futebol como enfermeiro, e eu... Havia muitos, na altura, os bandeirinhos, os gais de linha, que agora são terceiros, os, os artes auxiliares, que vinham a pitar, depois de jogos europeus, vinham a pitar as, as divisões inferiores. E eu vou-vos dizer que é muito mal ouvi-los falar de futebol. Eu às vezes fazia-lhe massagem, de aquecimento, antes do jogo, e é muito mal falar com eles, no sentido em que eles percebem pouco do jogo. Ou seja, são pessoas que vão... A, apitar jogos, que sabem as regras todas, mas os, os que eu falei de futebol a minha mulher não está com os fones sabem tanto como a Diana Epá, isto é verdade os 5, 6 que eu falei não, não, percebem, não percebem não percebem o jogo e eu acho que é muito mais difícil para eles depois se calhar perceberem algumas coisas dentro, dentro do campo pronto, para não me perder, para não me perder muito eu acho que é importante, o Benfica realmente tem jogado, tem jogado menos nestes últimos jogos, mas também é verdade que em todos eles, em todos eles eu acho que o Benfica foi superior ao, ao adversário. Não só em posse de bola, em oportunidades criadas, em remates, em cantos, não concede muitas oportunidades ou quase nenhumas aos adversários. Eu, se calhar, lembro-me de uma ou duas nos últimos três jogos que os adversários tiveram. Não tiveram mais, mais oportunidades que isso. E acho que isso diz muito de, do futebol do Benfica neste momento. Também com 10 com vitórias não é, não é muito difícil ter-se ter -se confiança. E acho que isso é mais um dos aspectos. Se o Benfica continuar a ganhar, eu acho que quem vai entrar já cansado nos jogos vão ser os adversários, não vamos ser, não vamos ser nós. Depois acho que que o árbitro, pronto, no nosso jogo esteve, esteve muito bem, não é? Porque no fim do jogo parece que nós, que nós é que fomos beneficiados e a verdade é que, é que foi precisamente o, o contrário. É, o problema. é que nós é que passamos por ah, levados ao colo, não é? No final, como ganhamos, é que passamos por isso. É verdade, é verdade. Eu acho que os jogos antes da Champions são sempre jogos perigosos, porque eu acho que os jogadores, por muito que queiras, eu acho que eles, se puderem, não dão, não dão tudo porque porque querem reservar um bocadinho de energia para o, para o jogo do meio da semana para, para a Champions. É, é a minha... E, e também o jogo a seguir à Champions. Muitos jogadores 
têm dificuldades em mudar aquela mentalidade de um jogo de Champions para um jogo de campeonato. Sim, mas, mas este ano não vamos ter hipótese. Neste ano não vão ter hipótese, vão ter que, porque os jogos vão ser seguidos, não vai haver, não vai haver maneira de, de, descansa, de descansar. Bem, o Benfica deu uma oportunidade de, go, de golo no jogo com, no jogo com, com o Vizela. Deu uma oportunidade de golo ao Vizela. Tivemos o lance do Gonçalo Ramos, a cabeçada à, à trave, que foi minutos antes do, do golo. Vai lá, foi minutos antes do, do golo deles. E, e, era, e era isso que eu queria dizer em relação, ao, em relação aos lances que o Vizela teve de, durante o jogo, foi, foi o lance de golo. Acho que não nos criou mais nenhuma oportunidade de golo. Depois, acho que o, que o há bocado alguém dizia do, do Neres, do Neres parecer cansado, eu, vai, eu aceito. Eu acho que o Neres, para mim, não foi o melhor em campo neste jogo. Nem Até eu. porque eu acho que ele desbloqueia um bocadinho o jogo ao fazer, ao fazer o golo. Mas o Neres teve 20 perdas de bola durante o jogo. 20. Essa é que é, essa é, que é essa. Teve 20 é perdas de... Atenção que o joga, bonito, o joga Bonito motiva uma equipa e motiva muitos adeptos. Atenção. Nós fazíamos falta, se calhar, esta alegria de jogar que o Neres tem. Mas sim, sim. Não, eu não, eu, 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 não, eu não critico. E são, jogadores, e são jogadores importantes e são estes jogadores que acabam muitas vezes por desbloquear o, os jogos. É, também é a minha opinião. Mas, mas eu só estava a querer dizer porque para mim não foi, não foi, o, melhor, não foi o, melhor, o melhor em campo. Para mim não foi. Para mim foi mais uma vez o, 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 João, João. o João Mário. Para mim mais uma vez foi, foi o João Mário. E depois, pronto, vocês já falaram tudo sobre o, os penaltis e e a expulsão do Gonçalo Ramos, e eu acho que há uma coisa que é importante, que é, eu não consigo perceber como é que, se, como é que o, a lei não permite que o VAR intervenha num lance em que há segundo cartão amarelo e expulsão do jogador. Eu percebo que no primeiro cartão amarelo não posso intervir. Agora, no segundo, não acho, não acho normal, até porque foram os dois mal mostrados. Acho Mas naquele lance mais... o, VAR, o VAR pode intervir por causa que é lance de penalti. Não, mas o VAR pode intervir e dizer que é penalti. O sim, VAR sim. não pode intervir e dizer não é... Não, não é... foi simulação. Exatamente. Percebes? Porque não foi não cartão pode... vermelho direto. E, pois, é ah, isso. Então sendo amarelo não pode. Não, não tem que ser lógica, vermelho direto. Ou seja, eles em 5 minutos expulsam, expulsam o rapaz, dois cartões mal mostrados e o, e o segundo penaliza o Benfica duas vezes. Ou seja, mas mas se, o VAR, se o VAR disser espera aí, é penalti. Retirou o cartão. Exatamente, retirou o cartão. Mas imagina o árbitro que está ali a dizer assim: expulsão para este gajo. Não, é que não é expulsão para este gajo, é penalti a favor desse gajo. Achas que o árbitro vai aceitar essa Isso? O árbitro diz: está maluco, meu. Ah, vale para a frente. Mas volta à questão do início: que é se não vais ouvir o que o VAR tem a dizer, então entras condicionado. E és, e és mau no que fazes. <risos> Exatamente. Não se percebe. Claro. Mas a questão é se o VAR disse que não era penalti. Essa é que é a questão. E, é, e voltamos ao problema do início, que é porquê que não são divulgadas as, as conversas entre o árbitro e o VAR. Porque, Porque se fossem divulgadas... Exatamente. Acho que teríamos, teríamos mais... Uh, conversas acesas <risos> e mais polémicas se fosse esse o caso uh, para acabar aqui neste jogo porque temos muito para conversar do jogo de ontem 
Uh, o João já disse que o MVP dele foi o João Mário. Luís, para ti quem foi? Pá, sem dúvida João Mário. Para mim o João Mário está a ser uma revelação <risos> inesperada. <risos> Concordo. Brás. Ah, está sem voz. Peço desculpa, disse André Almeida. Foi das oh. melhores exibições que eu vi fazer né, com camisola do Benfica. João Mário. <risos> Unânimo, então. João Mário. Oh, Deixa-me só aqui uh, uh, alertar para, para duas coisas antes de passar para o próximo tema. A primeira é esse amigo Joaquim que fez um comentário. E eu não percebo porque é que o amigo Joaquim, se é benfiquista como nós, nós estamos a desfrutar desse benfiquismo, porque é que traz o nome de Cebolinha aqui ao, ao fórum? <risos> o Joaquim é brasileiro. E ele, nossa... é daqui, e ele é daqui da nossa zona. Esquece, Joaquim, não falo. Acabou, está bem? Pronto, ok. Apaga, não se fala mais disso. O, jo esse... o Joaquim é um, um grande seguidor do nosso cantinho, no inglês e no português. Está sempre Pronto. presente. Então, olha, não se volta a falar de cebolinha, Joaquim. Está bem? Não vejo chorar muita gente aqui, vejo chorar muita gente, esse homem. E outra coisa é dizer que, como temos um erro, não é? Porque este é um erro do cantinho, eh, o título deste fórum é Invictos. Não é Invictos. É sempre a ganhar. Não é que nunca tenham ganho. Sempre a ganhar. Meu. Isto é... Tá, tá. Então vou. Podes passar à frente. Vai. Lameirão, ias dizer alguma coisa? Não, ia dizer uma... Ia, ia, ia dizer, faltou-me aqui dizer uma coisa que eu tinha aqui escrito. É que eu, eu acho que a entrada do, do Bá também foi, também foi importante para, para o resultado do, do jogo. Dá outra dinâmica ofensivamente à equipa. Sim. Sim. Passando à frente, Benfica 2, Maccabi Haifa 0, primeira jornada um, da Liga dos Campeões contra os campeões uh, israelitas, um jogo que acabou por ser mais difícil do que acho que muita gente esperava, uh, uma equipa para muitos desconhecida uh, e o Benfica acaba por desbloquear o jogo em poucos minutos na segunda parte um, Benfica começa mais uma vez com o mesmo onde com a exceção de Bá que entra para o lugar de Gilberto Carlos um, uma primeira parte fraca na minha opinião João vou começar por ti um, mas para quem viu o jogo na Eleven uh, diziam que foi uma estratégia bem uh, estudada por parte do Roger Schmidt Uh, aquela primeira parte para depois poder uh, capitalizar na segunda parte o cansaço da equipa israelita eles pressionaram bem na primeira parte e como disse o treinador depois no final do jogo que é difícil pressionar daquela maneira o jogo inteiro contra uma equipa como o Benfica achas que foi a estratégia uh, tendo em conta também que Roger Schmidt faz alterações logo ao intervalo que é uma coisa que não se vê muito mas Acho que é importante um treinador poder assumir o erro, taticamente, errei, vou fazer agora uma alteração, sendo ao intervalo, muitos esperam, 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 são teimosos, depois é muito tarde. Um, mas achas que foi uma, uma coisa mais tática, estratégia, ou achas que foi mais uma vez aquele desgaste que, que temos vindo a falar? Eu, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não goste de chegar ao intervalo a ganhar 5-0. Acho eu, acho eu. Duvido que a estratégia do Roger Schmidt fosse não estar a ganhar ao intervalo e, dar, e decidir o jogo na segunda parte. Não, eu acho, eu acho que o Benfica 
a primeira parte foi, foi equilibrada, mas acho que, eles, acho que eles são uma equipa limitada. Acho que o Benfica lá até pode ter um resultado mais... Se as coisas nos correrem bem, se continuarmos assim nesta cena de vitórias, acho que o Benfica lá até pode ter mais facilidade no jogo, porque eu acho que eles são abrir e eu acho que eles são uma equipa um bocado, um bocado limitada, um bocado limitada, principalmente no processo, no processo defensivo. E depois tem uma coisa que, que se calhar a nós até nos vai fazer bem, que é pressionar um alto. E uma coisa é pressionar alto no campeonato deles, outra é, é pressionar alto contra equipas que são, que são um bocado superiores. Eu acho que ele mexeu bem depois na segunda parte. Acho que o Gonçalo não esteve bem no jogo, eventualmente estar cansado. Os jogadores também não vão jogar sempre, não vão jogar sempre bem. É o que ele também diz uma coisa muito boa, que, que não, não espera que o Benfica faça sempre jogos, jogos perfeitos. Uh, na segunda parte acho que o Benfica entrou, entrou melhor, embora eles até tivessem criado uma ocasião de, de perigo logo no início da segunda parte, se não me engano, que Sim. o Blacodimos defendeu. Sim. Uh, a, partir, a partir daí foi o jogo todo dominado pelo Benfica até ao 2-0, depois do 2-0 a equipa, pronto... Desligou um bocadinho a, a ficha, mas também desligou a ficha porque as substituições tiram muita qualidade ao, ao Benfica. Eu até tinha aqui apontado na, na, no meu rascunho que o Benfica, o Benfica, eu há bocado disse que o Benfica tem soluções, e tem, o Benfica tem, tem boas soluções para a maior parte das, das posições. Eu, o lateral esquerdo não sei se, se vai ser boa solução ou não, porque ainda não ouvimos que esteve lesionado, os centrais não temos dúvidas, o lateral também não, mas depois uma coisa é jogar é tirar um dos quatro jogadores de, da frente e meteres o Draxler, ou tirares outro e meteres o Neres. Outra coisa é jogares com quatro ou cinco que são muito mais fracos. Quando, quando metes quatro ou cinco jogadores que são muito mais fracos, sente-se muito na equipa. A equipa não sai, a equipa não domina o jogo, não tem posse de bola, não pressiona bem, ou pressiona mas chega sempre atrasada aos, aos lances e e isso depois, no, nos últimos minutos, eles tiveram algumas oportunidades para poder... Oportunidades, não digo oportunidades de gol, mas tiveram lances em que podiam ter criado, criado mais perigo. Mesmo assim, acho que o Benfica foi, foi muito superior. Tem lances que, que o Rafa pode definir melhor. Se calhar é por isso que ainda o temos aqui no, no Benfica, estes anos todos, porque se com a idade que tem não... não não melhorou nesse aspecto, também já não vai melhorar, mas eu também sou sincero, eu, eu não me importo muito, porque se, se, ele, se ele definisse bem, ele já não estava cá há 4 ou 5 anos. Ora Por bem. isso, ele, tem, ele dá muita coisa ao Benfica, dá muita coisa à equipa, e eu espero que ele fique cá durante muito, muito, muito tempo. Definiu mal em dois ou três lances, podia ter acabado com o jogo, mas mesmo assim teve, teve muito jogo. E depois foi aquele, aquele golão do do Grimaldo que foi foi qualquer coisa de foi qualquer coisa de, de fantástico de fantástico o Braz o Braz já me só falar aqui o Braz já falou aqui no, no miúdo no central o Braz já falou no central no António e, e eu acho que o, o António entrou mal contra o Vizela na primeira parte acho que se calhar estava um bocadinho nervoso tentou fazer muitas coisas individualmente e e acho que depois, segunda parte com o Vizela, o jogo todo com o Macaife teve, esteve perfeito. 18 anos e quem quiser entrar vai ter que trabalhar muito. 
era uma questão que eu tinha aqui, é que o, o António Silva tem 18 anos um, e, e faço esta questão uh, aos três, um, depois passamos ao Luís para análise ao jogo, é que temos de ter um bocado de cuidado aqui, porque já tivemos outros jovens nesta posição que passaram pelo Benfica e aquilo passou uh, uma situação semelhante. Por exemplo, lembro-me o Ferro, por exemplo, o, o Rodrigo Miranda. Muita gente lembra-me de uma capa, não sei qual era o jornal, a comparar o, o Rodrigo com o Mozart, uh, depois não, de um cabelo. ou dois jogos. Fisicamente, fisicamente parecia, mas... <risos> não é? mas... Mas acham que há aqui uma certa... Temos de ter um, um certo cuidado aqui, tendo em conta a idade dele, para não se deslumbrar, um, pés assentos no chão, um, e acham que, tendo em conta as exibições que ele tem feito, que eu concordo com o João, em que, para mim, ele tem culpas no golo do Vizela, ele aborda o lance mal, ele arrisca, depois uh, deixa o Otamendi numa situação difícil, e ele ainda consegue recuperar, depois o Odisseus sofre aquele golo. Um, esteve bem ontem, na segunda parte contra o Vizela esteve bem acham que Morato uh, recuperado e em forma um, acham que Veríssimo recuperado e em forma que António Silva fica no 11 tirando fora um erro, uma lesão um castigo uh, ou achas que ele deve permanecer e antes de responderem só para dizer que o Piscinas acaba de ser expulso com um segundo amarelo por simulação. Só isso. <risos> no mítico penalti para o Porto? Não, não foi simulação, Witzel assana assim com o dedo, expulsão, segundo amarelo. O Piscinas, Next. peraí, mas qual Piscinas é que estamos a falar? Bah, Jonas, não, Jonas, Jonas. Só há um Piscinas. Não, mas é que aqui não estou a ver, não estou a ver nada. Taremi. Pois, mas não está aqui, ainda não está nesta na cronologia. Ok, ok. Está a minha nossa. Está a dar agora, está a dar agora. Atrasado. Aqui vem com atraso. Está bem. Quem Olá, quer responder? Quatro, como é que é? É para os três, quem quiser entrar. Posso Eu posso dar já a minha opinião. Vai, já, diga, já, assim, já, assim já acabo. Não tenho vergonha. <risos> Não, eu acho, que, eu acho que o miúdo tem tempo. Eu acho que lhe fazem, estes jogos fazem-lhe bem, fazem-o crescer, fazem... Mas acho que, acho que tem tempo de... Por exemplo, vamos, vamos supor que, que Morato está recuperado com o jogo com o PSG. António Silva, entra no 11 ou entra Morato? Não, entra Morato. Depende. Entra Morato. Mas, não, mas tens de ter aqui um cuidado, não é? Porque não, não animicamente... O que é que faz o ritmo, ritmo de jogo, não é? Vai ser, supostamente vai ser uma lesão de 4 a 6 semanas. Mas que mensagem é que estás a transmitir ao Morato? Se... E que mensagem transmites ao António Silva? Não, o António Silva é, estavas aí e estiveste bem, mas sabes que não eras a primeira opção, nunca foste desde o princípio. Sim, mas estás a jogar bem e a equipa está bem. Exatamente. Sim, mas o miúdo com 18 é anos tem que aceitar. Aí. E contamos contigo, vai ser a primeira opção ou a segunda, depois do Lucas estar pronto. Mas já sabes que não és o primeiro, isso já sabes desde o início da época. Agora, trocá-lo pelo Morato, o Morato vai dizer quer dizer, então trouxe o pé quer dizer pá, não é assim, quer dizer não podes fazer isso ao jogador, eu acho eu acho que aí para mim é claro, mas Brás, o que é que tu achas? Olha, eu acho que depois do, dos resultados que nós soubemos hoje da SAD, acho que o Morato não passa cá o Natal portanto, acho que é um dos que vai ser vendido é a minha opinião. Ah, isto é diferente, isso, é, isso seria bom para todos. 
Mas é porquê? que o Benfica... Porquê? Um, porque nós temos que fazer os tais milhões até final do ano. Essa, essa é que também devia ser um tema. E, e mas temos é ao, muitos centrais. Mas é até ao final de 2022 ou ao final do campeonato? Até final do, do ano fiscal. Portanto, há de ser até ao final do, do relatório de contas, não é? Um, eu, eu parece-me é que tu tendo agora o Veríssimo, o Otamendi, o, o António Silva e tens o, o João Vitor, não é? São Sim. quatro centrais, mais um, cinco. É que eu, claramente, o António Silva não fazia parte desta autobola. Era, era de certeza que era para fazer ali uma perninha e continuar a jogar pela B. Uh, portanto, parece... E o Brooks, parece não te esqueças do, do John. Do John Mas Brooks. esse também acaba o contrato. Sim, esse também está em fim de contrato. Ele agora em Jana já pode assinar por quem quiser. Uh, ou seja, não sei... Vender. O quê? Quem é que preferes vender... Se tivesse que ir ao mercado vender... Ora, para nenhum, nenhum. Para mim não vendíamos ninguém, nunca. Ah, Era. Então se eu fosse... Então, claro, até o Ruben ah, Dias ainda ali andava. E o, olha, aquele senhor ao Black e o Ederson para suplente. Claro, Exato. João Félix ali na frente. Ah, claro que não se vendia ninguém, não é? Mas a nível de... Se calhar para as mais valias, que tanto tem falado agora, pois calhar tinha que ser o António Silva já. Mas tá, lá está. É tudo mais valias, mas estás a ir contra a dinâmica que se fala para a estrutura do Benfica, não é? Mas eu não, eu não estou a dizer que é o que eu faria ou que eu gostava que acontecesse. Oi, se tivesse que vender alguém, uh, se tivesse mesmo que vender alguém, vendias o António Silva? Não, não certeza que não. Pois, lá, certeza tá, que é. não. É muito Mas eu não estou lá para decidir. E a gente agora percebe um bocadinho melhor aquelas histórias que era o Morato que ia sair e depois era o, era o Gonçalo Ramos que ia sair. Ah, isto é. E só queriam 40 milhões e eram 40 milhões e eram 40 milhões. Pois, se calhar agora entende-se um bocadinho melhor o que é que... Parece muito fácil. Mas isto, não é fa... isto não é fácil de decidir. Muitas vezes nós questionávamos ou seja, se vier uma proposta de 40 milhões pelo António Silva não o vendíamos. Sabes quanto é que já valeu o Jetson e o Florentino e o... não vou dizer mais nomes, mais três ou quatro há três, quatro anos atrás. É, isto não é, não é, a, gestão, a gestão às vezes não é tão fácil. Acho eu. Eu não percebo nada disso. Não é tão fácil quanto nós, quanto nós achamos, não é? Claro. Pá, nós, nós mandamos muitos bitites de fora, mas há muita coisa ali que não... Houve. Até outro, que me esquecia. Quanto é que valia o ferro há 3 ou 4 anos atrás? O ferro? E se calhar davam, se calhar davam 20 milhões por ele. Quando? Então quando fomos campeões. Yeah. Não, o ferro, Depois não é? Sim. Ah, sim, sim, sim. A valia, a valia. E não olha, valia. bem metido tinha sido. Mas a questão é que tu também não percebes o que é que aconteceu. <risos> mas é mas que nessa altura eu acho que nós íamos ter o mesmo discurso que estamos a ter agora com o António, que é, bem valia, dão 20 milhões, mas vale para aí 40 daqui a 2 anos, há falsa, ou 50. Há uma falsa questão, porque eu, tu dizes, ah, há casos como o Ferro, e há, e há casos como o Ruben Dias. Não, eu não estou terceiro. a dizer isso, Luís, eu estou ah. a dizer que, há, que as, às vezes a gestão de, destas coisas não é, não é tão fácil como nós achamos, é, não, é? não é? Não é fácil. Muito complicado. Se viesse, lá, se, se viesse lá no livro, este menino vai ser dos Aqui melhores centrais do mundo. Oh, então espera, esperamos mais 3 ou 4 anos e vendemos por 200 milhões. Luís, a questão do, do Mike, opa, eu acho que a lógica do discurso tem que ser António Silva, muito bem, estás bom, é o que nós queremos saber, agora senta-te ali, que o Morato já está bom. Para mim é o lógico. E o António Silva... É, é isso que está à espera. Não penses que ele está à espera de outra coisa? Ele, opa, é, um, é um jogador de 18 anos. Já jogou na Champions. 
Ei, eu, calma. Senta-te aí, tem calma, toma o um chazinho. Tens, tem... temos... Ele percebe Sim. isso. Esperemos que seja essa a mentalidade dele, não é? Há muitos é, jogadores que as unidades deslumbram-se logo. Isto não foi então, o Nelson Brittin. Pois. <risos> o, Lu o Lucas. O Lucas, é, pois está bem. O Nelson está no estoril, deixa lá estar. Deixa eu estar, está lá muito bem, está lá muito bem. Pois é, então é essa. O, o Morato estará preparado para quando vier o Lucas uh, e ainda estiver o Otamendi para se sentar? Opa, tem que estar. A malta aqui no São chat. centrais, lado esquerdo e direito. Acredita que o, que o Otamendi já vai de férias. São centrais, lado esquerdo pois. e direito. O Oscar diz ao Mundial, o nosso John, abraços para eles, diz que também vai-se embora. Veremos. Acho, piada, acho piada é que estamos aqui a falar destes centrais todos e do Brooks, não sei se alguém falou já. Já falou o Brás, já disse que, ele, que em janeiro só deu yeah, vai yeah. assinar por outro clube. Yeah. Luís, <risos> análise ao jogo e a tua questão é Petar Musa, para mim, entra bem de novo. Um, tem um lance uh, ao cair do pano que ele roda bem na grande área, dá a bola, acho que foi... Já nem me lembro quem é que foi, que finalizou, mas finalizou mal. Um, Henrique, foi o Henrique? Sim, sim, foi. Um, entrou bem, entrou no Bessa, esteve bem, um, entrou contra o Vizela, Ramos castigado e o teu amigo, o nosso amigo o Freitas, até disse ontem que o Ramos é trapalhão, o que me admirou muito acho que alguém roubou-lhe o telemóvel para mandar aquela mensagem que eu não acredito que foi ele que disse isso um, mas análise ao jogo em relação ao Petar Musa, achas que tem capacidades de roubar o lugar ao Gonçalo Ramos, não tirando mérito ao Gonçalo Ramos pelo início da época que ele tem feito um, mas tem aqui gente no nosso chat também, o Telmo, que diz, na minha sincera opinião, este plantel merecia um avançado muito melhor que o Gonçalo, que eu não acho nada de especial. Todos sabemos a minha opinião do Gonçalo, acho bom jogador, mas continuo a achar que não é matador uh, para jogar num sistema de um avançado só. Passo a bola a ti, Luís. A mim? Yeah. Ah, eu posso dizer que não gosto, uh, não gosto do, do Musa. Não é não gosto, não me chama nada a atenção. Acho que não é uma solução. Eu prefiro de longe dar mais oportunidades ao Henrique. Acho que matou o irmão que diz que ele é feio. Além de ser um gajo que não é, não, não prima pela beleza, uh, mas isso aí, nenhum de nós, dos que estamos aqui, uh, uh, opa, acho que. É Espera aí, temos aqui a confirmação do irmão do Ricardo a dizer que ele, foi, foi. ele não foi de certeza. Por isso temos aqui a confirmação que alguém roubou o telemóvel. E pois. se estiverem a ouvir o nosso podcast, pedimos que devolvam o telemóvel ao Ricardo, porque ele é boa, boa pessoa. Não merece isto. Merece, até merece, porque a gente anda a criticar o Darwin ainda hoje. <risos> Mas, opa, acho que o Musa, epá, não, não me convence bem. Não me parece aquela alternativa viável a, ao jogador que possa ser o Gonçalo, que eu também ainda não vi no Gonçalo uma coisa do outro mundo. Sei que está ali, está ali muito potencial, gostei muito do ano passado, não naquela posição, mas pelo trabalho que fez, não é? pela equipa. Uh, epá, mas acho que eu preferia de longe dar mais oportunidades ao, ao Henrique 
do que, do que o Musa. Não é de longe, mas preferia. Percebes? Porque o Musa é para a batalha e tal, sim senhor, aquela luta. Mas falta ali instinto de, de, de matador. Que é o que o Henrique tem, mas que ainda não está trabalhado. Percebes? Tem que ter mais oportunidades nesse sentido. É a minha opinião. E, e em relação ao jogo? Em relação ao jogo, é pá. Em relação ao jogo este ou em relação ao anterior? Maccabi. Maccabi. Tem, tens ali uma em que ele faz à meia volta, manda um chute para as nuvens, que é pá, tu ficas, cara, isto parece um Montalegre, meu. Não é, não é que o Montalegre joga mal, que o Montalegre até joga bem. Né? Um abraço aí para o Viagem e para a companhia. O Viagem vai-te foder. Mas, mas são gestos técnicos que não, é pá, não, não fazem parte da, daquele, daquele, daquele mundo, percebes? Não estás à espera daquilo. Tem e a tua oportunidade, diz aqui o João Fernandes, não me parece uma solução para titular, mas também não me parece aquele suplente que vem, entra e tu dizes, lembras-te quando entrava o Raul Jiménez? Sim. Lembras-te o que é que nós sentíamos? Tipo, ou ou o Mantorras? Ou o bem, o Mantorras, isso é uma instituição, Mantorras é uma instituição. Mas o Raul Jiménez, do pouco tempo que esteve no Benfica, teve dois anos, acho eu, opa, Sim. ele, meio, ele entrava e tu dizias, vai acontecer aqui qualquer coisa. É possível aqui, e acontecia muitas vezes. Tanto é que depois chegou à titularidade, não é? É pá, mas não, como usa, não sinto isso. E espero vir a sentir, mas... No, Sabes no, que eram os titulares... Caio, não mudou a minha opinião. Sabes que eram os titulares nessa altura, os avançados, quando tínhamos o, o Raul Jiménez. O Jonas? Yeah. Cardoso. E o Mitroglu. Ah. O Cardoso ainda cá estava, não estava? Acho Quem? que não, Quem? acho que era o Mitroglu e o Jonas. É. Esse senhor também, pronto, bola ia lá sempre para dentro. Realmente não aparecia muito no jogo, mas quando aparecia, pronto. É, não, não fazia maravilhas, mas é certinho, é um gajo que estava ali. Pum. E a tua análise ao jogo, Luís? Pá, eu vi aqui, como, como sabem, eu estou em Espanha, há um bar que me põe o jogo, há um bar que já sou fiel, que é a cervejaria mundial, e é onde eu vou pôr o Cascol, que é o único bar que me põe o jogo do Benfica, há, há mesmo tempo que o, que o Real Madrid, que o Barcelona, que o Atlético. Um, portanto, já é a casa do Benfica não oficial aqui em Leão. Um, epá, e o prim, a primeira parte, tu parecia que estavas com medo, meu. Parecia que estavas ali. O que é que se passa? Que, que a bola não para? Que estamos aqui nervosos, estamos ansiosos, não é? Dava aquela sensação de não... falta de segurança. E o Maccabi apanhava ali aquelas... aquelas Aqueles ataques, aquelas combinações de um, dois toques, vinham, parecia que cresceu no jogo, não é? E fica sempre com aquele receio de, ah, pá, outra vez que vamos começar mal e vamos ter que andar a, a correr atrás do prejuízo depois nos outros jogos, contra a equipa mais fraca. Pá, e é aí que se vê que, tendo uma base sólida, por menos que tu estejas à altura naquele jogo, há um mínimo que é cumprido e que noutros, noutros anos, se calhar, não conseguias isso, percebes? Opa, o Enzo não estando no máximo consegue perfeitamente calmar. Pessoal, vamos ter calma. O Florentino entende-se muito bem com o Enzo. O Florentino tem estado a crescer, para mim, na minha opinião. Uh, o António Silva, como já, já aqui se disse, pá, transmitiu uma calma à equipa brutal. Uh, o Bá, vês que está cansado, ah, pá, mas tem a qualidade suficiente para dizer, pá, pronto, aqui não vou arriscar, aqui vou trocar a bola. Aqui. Pronto, e, e, e tudo isso. Custo, vai custar mais um bocadinho, mas vamos lá chegar. E chegámos. E depois, já que respiras de alívio, até diz como é que só ganhámos por 2-0. É? é o que diz o João. Eles têm fragilidades. Eh, parecia que vinham com a palma toda, mas há mínimo que tu lhe mostres um bocado de qualidade, que faças ali duas, 
duas ou três aberturas, não há hipótese. E, e, e digo-te uma coisa, meu. o Enzo, como é que eu digo, o Enzo, a pior forma do Enzo é equivalente à melhor forma de muitos jogadores da Primeira Liga, mas 90% dos jogadores da Primeira Liga. É incrível. É, é muito bom jogador e acho que não vai parar aqui muito tempo, infelizmente. Yeah. Um, Brás, tua opinião ao jogo e coloco-te a questão que é o ano passado o Benfica também começou bem e depois um resultado menos conseguido e aquilo tudo descambou. Achas que estamos perante uma situação semelhante que, tendo em conta o cansaço, tendo em conta algumas lacunas ainda no plantel, havendo um resultado menos conseguido, que isto agora está tudo bom, não é? Uma pessoa vai sempre ganhando, mas sabemos que isto a certa altura vai parar, não é? De certeza que não vamos ir o campeonato todo sem perder ou sem empatar um jogo, de certeza. Por isso, acho que é interessante ver como é que é a reação da equipa depois de um resultado menos bem conseguido, menos conseguido, tendo em conta que isto é 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. Mas achas que temos perante uma, uma situação semelhante ou achas que há aqui uh, situações desta equipa que nos possam dar algum conforto que as coisas estão mesmo diferentes do que temos vivido nos últimos dois anos. Esse é o meu medo, é que está tudo bem agora e depois... Vai depender muito de nós, porque essa primeira derrota, esse primeiro empate vai acontecer. Também vai depender muito de, de nós adeptos. Eu por acaso senti um bocadinho de ansiedade, do contrário do que o João Fernandes dizia aí. Eu também estava do outro lado, estava na outra bancada, lá do outro lado, na mais vantagens, e senti muita ansiedade nas bancadas e já muito muita intolerância para, para o Neres, para o Gonçalo, meu Deus, para o João Mário, notei ali muita ansiedade daquele lado, pode ter sido apenas localizado, mas acredito Sim, o que... Também merece, o Benfiquista também peca por, por, por impaciente, muitas vezes, Sim. é uma pena. Sim, exigência. Sim, muito, muito. Também há exigência, sem dúvida nenhuma. Bem, eu, eu acredito que a coisa está bem diferente. Parece-me que a equipa está bem, bem organizada, bem orientada e, e, como te digo, estes jogos a gente tinha os perdido ano passado e há dois anos. E parece, parece que temos um treinador que sabe assumir também quando as coisas não estão a correr bem. Entrando aqui no campo do, do Musa, que também era uma das questões, uh, eu sou contra o Benfica contratar suplentes. Eu gostava, mas não consegui, amigo João Fernandes. <risos> um, o, eu não gosto de Benfica contratos de para suplentes, e o Musa é claramente uma opção para suplente. Agora, não invalida que ele tenha entrado para situações pontuais e que, que fazem sentido. No Bessa entrou porque nós estamos a perder todos os duelos aéreos e todo, todo, todos os lances de contacto com as centrais do Boa Vista, a gente os perdia. E ele entrou e realmente mudou o jogo. E agora foi igual. O Gonçalo Ramos perdia todos os duelos com as defesas centrais da equipa de Maccabi e o Musa deu um bocadinho mais de, de jogo. Ou seja, conseguiu jogar bem costas para a baliza e tabular e ganhar ali uns quantos duelos aéreos. Portanto, parece-me que ele será a opção para esse tipo de jogos. Eu creio que o Henrique não terá entrado porque o jogo estava demasiado físico e não ia trazer grandes benefícios aí para o jogo. Talvez 
tenha sido por aí, mas volto a dizer, eu não acho que o Benfica deva contratar jogadores para suplentes. Isso, isso é uma estratégia completamente errada de, de contratações. Se vierem trazer mais, valo, mais valias, sim senhor. Agora que nós estamos piores avançados que estávamos na época passada, pá, mas se calhar estamos. Né? O Darwin, naturalmente, não tem comparação com nenhum dos que lá estão e o próprio Jeremy Schuch, eu não, não sei se não foi um bocado precipitado a sua venda. É, Talvez pela questão dos salários, que também foi debatido este hoje durante o, no, nosso, no nosso WhatsApp, a questão dos salários também é muito importante. O Benfica teve uma redução muito importante da massa salarial, também se entende um bocadinho melhor a saída do Weigl. Um, há uma série de pontos que se calhar também, também merecem, uh, também merecem ser, uh, ser, ser faladas. Relativamente ao jogo, o João disse uma coisa muito acertada, que é nós provavelmente lá em Israel vamos ter muito mais oportunidades mas estou a ver que eu não lembro do Rafa ter tanto espaço uh, como teve neste jogo é incrível o Rafa conseguiu ter a bola entre linhas conseguiu apanhar a bola no make-up e correr por ali a fora e os desgraçados pois não o apanhavam lá está a decisão do Rafa ele tem pecado um bocado por aí mas também parece que ele está, está bastante melhor este tempo também nesse sentido um, gostei do António Silva neste jogo há alturas que ele estava a dar indicações ao Otamendi ele punha-se punha a olhar para ele assim com o Arte mas tu já, já a formiga tem que estar gostei também da personalidade do rapaz o Grimaldo merece também destaque por os números, portanto faz um grande gol e faz a assistência para o gol, certo? Não vi mal acho que ele é que faz a assistência para o Rafa Lá está, bancada errada, estava cá bem atrás sim, sim. Uh, mas pronto, teve, teve bastante bem na segunda parte, na primeira parte nem tanto uh, e lá está, a primeira parte nós fizemos através um jogo esquisito com poucas oportunidades um pouco descrentes não sei se não será indicações do treinador de gerir o jogo, não ser aquela equipa assassina de pressão alta para, para termos equipa para 90 minutos e gostei também de vermos a gerir o jogo na segunda parte, resolvemos o jogo cedo, marcámos dois golos e depois foi gerido. E só mesmo para terminar, aquele trio de médios que jogou, no fim, portanto, estamos a falar do Enzo um bocadinho mais subido, e depois com uma dupla com o Florentino e com o, com o Fred, uh, com muito boa capacidade de ter bola e de, de gerir o jogo. Isso pareceu-me pareceu muito positivo e parece-me a mim que será, uh, serão os jogadores que vão ser uh, utilizados nos jogos de dificuldade mais elevado. Isto parece-me. Por outro lado, lá está, pois ficamos com a manta curta e no banco. Não está lá ninguém para poder entrar quando for necessário, mas é o que é. Muito bem. Um, John, começo por ti. Concordas aqui com o Grimaldo como homem do jogo? O, e o João Ramos, o João Fernandes faz aqui uma questão no chat, que é estás confiante que o Benfica vai conseguir renovar com o Grimaldo, uh, fizeram essa questão hoje ao Rui Costa durante a apresentação do, das contas e ele disse uh, algo do género que seria mal se ele não rendesse. Uh, mas eu sei que tu és um daqueles que ainda tem esperanças que ele possa renovar, por isso achas que pode acontecer e teu homem do jogo. Eu... Eu acho, sim, para mim o Grimaldo foi o homem do jogo, porque o Rafa não acertou dois ou três passos <risos> decisivos. Uh, só nesse sentido. E pelo grande golo que fez. Em relação à renovação. 
Já disseste tudo. Eu, eu sempre achei que se o Grimaldo não saísse nesta janela, que ia renovar pelo Benfica. Vamos ver, posso estar, posso estar enganado. Eu acho que ele até podia renovar com, com a condição de lhe aparecer uma proposta boa e, e poder sair se ele quisesse. Veremos. Luís, MVP. Desculpa, meu. Estava uh, aqui concentrado noutra coisa. No... Pá, que estava a pensar, mas estava aqui totalmente... Pá, aconteceu, okay. cenas... Ao cair do pano. Ao cair do pano. Ao cair do pano. Ah, sim, deve ser. Não sei, não sei muito bem porque é que eu estava contente, mas pronto. Um, melhor jogador em campo. Pá. Yeah. Eu, eu, eu digo-te sinceramente que gostei muito do Rafa. Apesar de ele, ter, ele falhou. Pá, mas o Rafa imprime uma dinâmica ao jogo que não é normal. Eu estava a ver o jogo como estive aqui em Espanha, com um amigo que até percebe futebol. É um gajo que joga e que vê muito futebol, é? eu estava a dizer, quem é este gajo? Oh, quem é este pequeno? Quem é este? Estás a ver? Se tu saís da ideia que tens e do preconceito que tens do Rafa, já dos falhanços que ele teve, é um gajo fora do normal, percebes? Pá, e falha, é certo que falha, pá, mas... Pá, eu acho que mas, é um falha, gajo... mas falha em momentos que, que te deixam incrédulos, não é? Ele tem lá aquele lance, que ele papa dois defesas, e tem um, um passo é. facílimo de fazer, e ele, ele leva a bola ainda mais, e depois faz o passo atrás do João Mário, e ele pode meter a bola à frente dele com espaço suficiente. E depois tem outra jogada, uh, antes, salvo erro, na primeira parte, em que ele pode cruzar a bola outra vez, leva a bola muito tempo e, e falha o, o, o timing. E o problema okay, é que ele... Pode fazer os, isso, os, mas... mas os falhanços deles... Os falhanços dele são em momentos em que são quase meio golo. Ele Mas faz é tudo fez? bem. E o que é que ele fez? O que é que ele fez? Papa dois defesas, mas no final eu quero golos. Não, não quero. Ele não tem o golo. Ele acabou por marcar um golo, mas. Mas supomos que um daqueles lances. Mas supomos que um daqueles lances é determinante. Supo... Mas isso estás a supor. Ah. Atenção, o que eu estou a dizer é o que é que o Rafa tem feito, objetivamente. Sim, sim, sim. O Rafa, há três, há três anos para cá, se calhar é o, é o melhor em campo em, de um em três jogos. Em cada sim, três concordo. jogos ele é o melhor em campo de um. Percebes? Concordo. É, é um gajo, é um, é um bom jogador que nós temos ali. Agora, podia ser melhor, podia ser mais inteligente, sem dúvida. Mas eu acho que, pá, eu gosto muito do Rafa. Eu também Foi gosto dele. Em campo. Ele desbloqueia muito jogo, só que ele é capaz de, de te levar ao céu e de repente leva-te logo ao inferno logo a seguir. Certo, certo. Para mim, sim senhor. Rafa. Brás. Eu gostei muito do Rafa também. Uh, e não podemos esquecer que ele marcou um gol, não é? É isso. Se a gente faz logo dos golos, do, fazemos os números também aqui do nosso companheiro Grimal, também temos que falar do Rafa que desbloqueou o jogo. É, não sei se ele quis fazer outra coisa ou não, mas o que é certo é que ele fez, fez o gol. Saiu bem. E, e teve lá três ou quatro arrancadas incríveis. E sim, decidiu mal, é verdade, muitas vezes. Uh, mas para mim foi ele o melhor. E impressionou-me também o António Silva. Uh, o Grimaldo pelos números como falei, uh, mas eu queria destacar também o, o papel que Florentino tem tendo no Benfica. Eu não, não, tenho, não conseguia ter aqui as estatísticas dele. Mas a, a quantidade de armas que aquele rapaz tem por jogo, 
É uma coisa absurda, não é? E, e não é só isso. Ele já não é só aquele jogador que recebe a bola e rapidamente roda para trás. Florentino aprendeu a receber a bola, a desenvencilhar-se do adversário e faz passos diagonais de, de 20 metros. É verdade. Uh, e passa entre linhas. Portanto, não é aquele jogador que, que nós estávamos habituados. É um jogador que está muito, muito completo. Uh, e tem, feito, tem tido uma ou duas falhas por jogo. Mas também quando, quando as tem, é sempre lances também um bocadinho complicados. Portanto, eu queria também destacar o, o Florentino. Mas eu, para mim, o homem do jogo foi o Rafa. E, e acho que lá vai ser um bocado sério. O Rafa, se ele conseguisse ligar aos jogos 90 minutos, que é uma coisa que ele tem dificuldade em fazer, é um bocado sério. É um bocado sério. Sem dúvida. Concordo. O problema é que lhe falta aquela hora de decisão em decidir bem, mesmo se decidisse uma vez bem em três estávamos um bocado melhores mas, mas ele decide uma vez bem em quatro e é, e é suficiente, estás a perceber? para estar no Benfica e para nos fazer felizes a maior Sim. parte das vezes senão tinha de ir embora o Daniel diz, Florentino está uma máquina está a surpreender-me pela positiva o João uh, concorda com o João que disse há bocado que se ele fosse melhor ou como nós gostaríamos que ele já cá não estava é verdade é, é por aí. Eu, 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 só, eu só queria acrescentar uma coisa em relação ao Rafa, eu acho que o Brás o Brás fala muito bem do, do time o Florentino está um jogador mais completo se, já, se eu achava que ele já era muito bom nas funções que tinha acho que agora que, que está ainda melhor um, só, era só era só para dizer isso em relação ao ao Florentino muito bem, então para acabar aqui uh, começar, encostar ou vender e vou-vos dar três nomes e a malta que esteja a ver deixem as vossas opiniões uh, 60 segundos e porquê começar, encostar Brás vou começar por ti, actually Luís ah. vou começar por ti okay, começo okay. por Luís uh, começar, encostar, vender Carlos Moser, Ricardo Gomes, Luizão. Uh... E a tua decisão pode ser em base de, do que quiseres. Qual é que é Lu... a primeira? Está aí no, no rodapé. Carlos Moser, Ricardo Está. Gomes, Luizão. Ok. Começar. Moser. Encostar. Ricardo Gomes. Não, encostar Luizão e vender Ricardo Gomes. Interessante. Ah, <risos> Brás, concordas? Ora, encostar Luizão, vender <risos> Ricardo e começar é com isso. o Moser. É isso, é não é? Isso. É isso mesmo. Ok, estás os dois de acordo. Lameirão, concordas oh, com os dois? Oh, oh, Brás, de... O, o Luís é mais ou menos da minha idade. Tu, tu és mais novo ou mais velho? Se calhar sou mais velho. Antes ou depois de 83? <risos> Ai, coitado. Eu sou quase de 70. Pá. <risos> eu, pelo, pelo, que eu, pelo que eu vi jogar deles, para mim é... É fácil porque eu identifico-me com a forma de jogar do, do Ricardo Gomes, por isso seria começar com o Ricardo Gomes, encostar o Mosa e vender o Luísa, em termos de qualidade, em termos de qualidade, é, acho que não pá, tenho, vou contra não tenho dúvidas na, na, na última, não tenho dúvidas na última, em termos de qualidade, o simbolismo para o clube se calhar é diferente. 
Pois, pois. Olha, eu, eu, para fazer dinheiro, para fazer dinheiro tinha que ser com o Ricardo, por isso é que eu meti que a gente o vendia. Depois, uh, para encostar, eu dizia ao Luizão, porque eu, por exemplo, estive na estreia dele no estádio do Jamor, no, no mítico jogo. Nem sei contra quem é que foi, a gente ainda jogava no Jamor. Bolonense. É para estarmos a três, uma coisa ridícula. Foi, foi contra o Bolonense. O Lucas Veríssimo Acho marcou no mesmo estádio, com o mesmo número, contra a mesma equipa. É Fun fact. Isto é uma enciclopédia. que espetáculo. Lembras-te de um corte que o Luizão fez para a frente, que a bola saiu pela, pela, linha de, yeah. pela nossa linha de fundo. É um ponto de yeah. pé para a frente yeah. e a bola saiu para trás. <risos> Portanto, ele era pá, medonho quando chegou. Era verdadeiramente medonho. O Mozart, o Mozart gostava do Mozart. Realmente não era nada um jogo do fim, mas uh, também não havia muita gente que fizesse farinha. Lembro-me de um mítico duelo com o, com o Fernando Couto. Ele valia tudo, desde yeah. patadas nas costas até... Yeah. Até o que fosse necessário, portanto, acho que nos fazia falta um, um jogador assim. E depois eu metia lá o outro melhorzinho da lata. O, o João Ramos Fernandes diz: Esse é um exercício difícil. O nosso João Pedreira, estás maluco? O Ricardão era o maior. E tu, Mike? Um, eu lembro-me dos três. Obviamente, um, eu ainda era mais pequeno que o Ricardo Gomes e com o Moser, mas lembro-me muito bem deles. Um, eu diria, eu concordo com, com o teu irmão, que para mim, em termos de, e com o João, em termos de uh, capacidade uh, de jogar futebol, para mim o Ricardo Gomes era o melhor dos três. Uh, e eu optava por, uh, por uh, Moser no banco, e Luizão, porque acho que dos três, e não tirando mérito ao Luizão pelo que ele fez no clube, acho que dos três o Luizão é o mais fraco, entre aspas. É, menos, uh, menos Sim. É. é possível, é possível. Lá está, como está muito próximo, é um gajo que ainda significa muito. Não sei. E os Sim, outros dois, para mim, eram jogadores mais móveis uh, do que o Luizão. Como diz o Brás... O Mozart era mais móvel dos outros, do que dele. <risos> Mas era... Mas como diz o nosso Hugo Ramos, uh, temos que ser mais sacanas, não é? E o Mozart era essa mentalidade, não é? é. Lembro-me daquele jogo que, o, acho que foi o que dissesse, Braz, em que ele apalpa o cu ao Fernando Couto e leva uma chapada e ele é expulso. Mas são essas coisas em que ele brinca e logo ali ganha uma vantagem no jogo, não é? Por uma estupidez e o Fernando Couto vai de vela, não é? Por isso, como diz o nosso Huguinho, Benfica precisa de alguns jogadores que sejam mais sacanas nesse aspecto e o Mozart era isso uh, muito bem, mais alguma coisa para acrescentar aqui nesta nossa conversa meus homens? Uh, nada para já e, e só esperamos é continuar invictos e não só invictos a ganhar, a ganhar, a ganhar espero que seja esse o caso Braço. eu, eu gostava, gostava de facto de falar aqui numa coisa que é um, um flagelo que é não sei se os jogadores sentem isto ou não, mas custa muito ver ali a 5 minutos para o jogo acabar e lá vai malta escada acima. É uma debandada geral. Um, custa muito ver isso. Custa muito ver isso. E, por exemplo, no jogo com o Feirense houve muito boa gente que não viu, que não viu o gol, não é? Porque foram sempre... Com o Vizela, Vizela. Com o Vizela. Que disse o quê? Feirense. Eu estou a chamar Feirense. Aqueles desgraçados para ir há 3 dias. É uma coisa impressionante. É perto, é perto. E vestem de igual, e jogam de igual, e jogam num quintal, e é tudo, 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 tudo. muito mal, muito mal. Isto, isto é que também dá a acontecer há uns três dias, já que eu gosto de conversa. Mas também, eu, como estou agora, não há mais vantagens. Tive uma ideia infeliz, um dia, de deixar o carro no Colombo. 
foi muito boa ideia porque fui lá petiscar e tal. E depois fui para o jogo tranquilamente. Mas quando foi para sair do estádio, ai minha mãezinha do céu. Ali nas escadinhas uh, para ir depois passar cá por baixo, para passar lá por, por baixo da segunda circular, eu tive uma hora para sair dali. Se calhar a malta que sai 5 minutos mais cedo já não apanha nada, pimba, vai embora, tá... ainda houve um bocado do, do jogo no, no carro. Exato. da luz tem que ser melhorado a nível das acessibilidades. Porque eu não sei se essa é a razão ou não que as pessoas saem mais cedo, mas é para lá terrível a gente sair do estádio. E isto é algo que, que acho que deveria de facto ser a perceber do que é pá. Se tivesse bem como eu comi, foi uma vez em, em 15 anos que fui lá ao deixar o carro ao Colombo, pá, agora estás a mandar vir. Estou aqui com a proteger a malta aqui a dar coisas importantes e o homem ainda vem mandar vir, pá. Uma velha guarda, o João Fernandes, Pois, é, também se eu estivesse lá na bancadinha Sagres lá com esse, também não apanhava nunca trânsito, também era impecável, não é? Mas é uma, é uma realidade que tem que ser pensado a questão das acessibilidades. E, e falando de outra questão, que é o safety first. Né? Imaginem que há de facto um problema de segurança no estádio, ameaça de bomba ou incêndio, o que é que seja. O que é que acontece àquela gente? Se a gente está ali uma hora em fila para sair para o, para o Colombo, para estar tudo tranquilamente a ir-se embora ou, ou até para o outro lado, hum, tem que, ser, tem que ser visto, não é? tem, que ser, tem que ser analisado isso, porque as pessoas não podem demorar tanto tempo para sair das emissões ali do Estado. Pode ser um tema que tenham que abordar, tendo em conta que uh, o Mundial de 2030, acho, que será em Portugal e em Espanha, por isso uh, terão de melhorar essas capacidades para o Mundial. Mas daqui lá ainda fica longe. O presidente da UEFA acho que ele disse ontem que tem a, tem a certeza que vai ser em Portugal e Espanha não sei quem são os outros candidatos Japão não lembro. é sempre. Japão está lá a ser <risos> o Qatar é que não volta a ser Esse é está, está fora da, do discurso uh, muito bem, para a malta que nos esteve a acompanhar uh, no chat foram muitos, um grande abraço para vocês continuem uh, a seguir e a apoiar aqui o nosso cantinho ontem estivemos presentes uh, na catedral, o nosso Miguel Rendeiro esteve lá uh, à frente com a bandeira e pediram para ele tirar por causa do jogo de Champions e por causa dos patrocínios e, e tal mas ele ateimou mais algumas vezes e continuou a pôr e depois uh, por último, acho que na segunda parte acabou por atirar uh, <risos> uh, não se esqueçam de seguir o nosso cantinho nas várias redes sociais ui, olha quem apareceu aqui, o nosso Ricardo ainda bem que já tens o telefone uh, de volta uh, não se esqueçam de seguir o nosso cantinho uh, nas várias redes sociais Facebook, Twitter, Youtube TikTok, Twitch, Twitch e acho que faltou Instagram uh, <risos> AOL são muitos um grande abraço aos três por participarem aqui na nossa conversa hoje daqui a três horas mais ou menos teremos de volta com o podcast em inglês com um painel diferente por isso que se estiverem acordados e quiserem ouvir opiniões em inglês estejam à vontade de, de participar deixa só dizer uh, que para, para aqui para a malta que está nos Estados Unidos para os outros é um prazer voltar a contar contigo e é sempre yeah. um prazer. Daqui a umas horas, lá estarei eu. Uh, malta, mais uma vez, obrigado, uma boa noite a todos e viva o Benfica!